0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Fußball-Podcast Im Internet zu finden auf fußballpodcast.info und heute eine ganz schnelle Folge. Trotzdem dabei weiterhin das Reizende Blümchen, bereit wie nie. Genau, bereit wie nie. Nicht bereit wie nie, mein Name ist übrigens Henry, was daran liegt, wir wollen ja eigentlich mal ganz gerne bei so einem Türchen auch mal ein Likörchen trinken, aber das war uns heute irgendwie nicht vergönnt bei dem Spiel von Brasilien gegen Mexiko. Doch der Reihe nach erstmal heute Nacht habe ich zumindest noch die erste Halbzeit gesehen und damit eines der schnellsten Tore der WM, aber wie du mir im Vorgespräch schon auf mich aufgeklärt hast, war das fünfschnellste nur, was die USA da geschossen haben in der 32. Sekunde.
1: Ja, also so schnell war das ja gar nicht. Ich meine, man hat ja so ganz schnell schneller noch Zeit, das zu machen, ne? So 17
0: Sekunden ist normal. Okay, wenn es geht, ne? also muss man schon draufhalten dann. Auf jeden Fall die USA, schnelles Tor, danach gleich zweit eine zweite Chance und dann passiert irgendwie nichts mehr. Dann plätschert das Spiel so vor sich hin. In der zweiten Halbzeit konnte dann in der 82. immerhin Ghana, gegen die hatten mit die USA gespielt, beides ja noch Gegner der deutschen Mannschaft, ausgleichen. Und dann in der 86. hat unser Herr taner ähm, der aus Berlin also, John Brooks Jr., das 2 zu 1, bzw. damit den Siegtreffer erreicht. Und ich fand, der Klima der konnte sich wieder so freuen wie 2006. Das wurde einem ja wieder richtig warm ums Herz, wenn man das so sehen konnte. An Sommermärchen war ich da doch ein bisschen erinnert.
1: Ja, schade, dass jetzt Yogi und sie das Traumpaar nicht mehr so zusammen sind oder bald sogar Gegner sind. Das finde ich ein bisschen traurig.
0: Ja, aber das kann sich ja alles wieder ändern. Dafür ist ja der Berti jetzt dabei. Wenn auch nicht auf der Bank, so doch wohl auf der Tribüne. Also irgendwie, vielleicht kommt noch Tante Käthe, ne? Also das wird noch so ein richtiges ehemaligen Treffen da irgendwann, wenn die sich überall noch mal ein bisschen ähm, dann irgendwie eine Mannschaft suchen. Okay. Also, USA gewinnt dann doch relativ, naja, glücklich, war schon okay, glaube ich, aber äh, war jetzt kein dolles Spiel. Also, wie dann auch die Kommentatoren gesagt haben, so richtig große Angst muss Deutschland davor nicht haben. Das ist ja dann auch mal ganz gut. Und dann trat hier jetzt auch der große, ähm, wie heißt es hier, Geheimfavorit jetzt auf den Spielplan an diesem äh, Dienstagabend um 18 Uhr Belgien. Und haben sie dich überzeugt?
1: Ähm, ja, sie haben mich überzeugt davon, dass sie kein Geheimfavorit mehr sind, weil alle wussten schon, damit kann man gar kein Geheimfavorit mehr sein, oder?
0: Nee, stimmt. Also ähm, das war doch eher ein Gewürge da. Also, um nicht zu sagen, es war einfach nicht so schön anzusehen. Also um zu sagen, auch Belgien gewinnt zwar 2-1, allerdings führte erstmal lange, 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 lange Zeit, seit der 25. Minute nämlich Algerien. Und ähm, ja... Dann kam es doch noch anders.
1: Ja, aber also die, durch die Führung von Algerien 1 :0 hatten wir plötzlich einen wirklich geheimen Geheimfavoriten mit einer Quote von 1 zu nämlich Algerien. Weil wer den Geheimfavoriten schlägt, so war es zumindest ähm, über weite Strecken des Spieles. Dann muss es doch, es muss es doch einen neuen Geheimfavoriten geben, oder?
0: Ja, aber es hat sich ja dann doch verändert. Ne? Also Belgien hat es noch gedreht, wie ja bei dieser WM viel gedreht wurde. Und ähm, dann nämlich tatsächlich noch in der 70. und 80. Minuten die Siegtor geschossen wurden. Belgien also damit doch dem Geheimfavoritenstatus nicht äh, gerecht geworden, aber immerhin gewonnen. Drei Punkte freut man sich doch auch.
1: Ja, ich meine, drei Punkte oder das Weiterkommen ist manchmal wichtig, wichtiger als ähm, ein richtig schönes Spiel, weil es hat ja Holland schon 2000 und was, 2008, wo sie so großartig aufgespielt haben, schon eigentlich als klarer Europameister feststanden und plötzlich ganz langklanglos im Achtelfinale oder Viertelfinal ausgeschieden sind. Also ich
0: glaube, es war da der Weltmeisterschaft sogar 2010, nee, kann eigentlich nicht ja, sein, ja, dann 2002 vielleicht?
1: Nein, es war 2008. Echt? Ich es gewusst, das könnt ihr ja gerne ins Gästebuch schreiben.
0: Ja, wer weiß, ne? Also genau. Wann waren wir denn ohne Holland? Fahren wir zur EM? Nee, WM? Irgendwann waren sie mal nicht dabei. 2002, glaube ich. Stimmt, da können sie ja nicht gewonnen haben. Nun ja, so ist es dann eben. Ne? Ähm, und dann gab es eben noch den zweiten Knaller um 21 Uhr, nämlich Brasilien gegen Mexiko. Und ich sage ja, wir hatten den Tequila bereit, wir hatten die Caipi bereit, wir hätten auch noch ein gehabt. Ja, nichts war es. Keine Plütenik getrunken, 0-0. 0-0
1: und wie ähm, der Reporter so also schön gesagt, ein 0, -0 das Tore verdient gehabt hätte.
0: Ja, waren nämlich viele Chancen. Insbesondere noch nochmal gegen Ende. Da waren noch mal richtig tolle... Ähm, Versuche, das Tor zu treffen. Ähm, die Mexikaner gerne mal von ferne und äh, die Brasilianer immer gern von nah, aber so nah, dass im Zweifel dann immer der Torwart von Mexiko dazwischen stand. Der dürfte eigentlich auch Mann of the Match geworden sein, weil der alles gehalten hat schon beeindruckend. Allerdings meistens stand er auch einfach richtig.
1: Ja, aber dafür gehört auch viel. Ne? Also man sagt ja manchmal auch bei den Stürmern, das sind nur Abstaubertore, aber genau da muss ein Stürmer stehen und genau da, wo heute halt der Torwart gestanden hat, muss auch ein Torwart stehen.
0: Wir haben das ganze Jahr jetzt mal auch mal mit einer Brasilianerin gesehen, ähm, die hat auch die ganze Zeit, man fühlte ein bisschen Nervosität, sie war dann aber sehr still doch, also so richtige Überzeugung sieht anders aus dann.
1: Ja, aber sie war ja sozusagen unter fremden, also zwar unter freundlichen Fremden, aber ich weiß nicht, ob man sich sozusagen als einzige Brasilianerin oder wenn du als, als einziger Deutscher irgendwo bist, da so die, die Sau rauslässt und man hat schon an ihrem Fuß gemerkt, der permanent wippelte, dass sie schon nervös war.
0: Ja, so ein bisschen glaube ich auch. Also ähm, Und sie hatte auch stilecht die Original-Trikots an. Also wir hatten so ein bisschen Copacabana-Feeling. Wir haben auch draußen gesessen und das bei doch dann nachher frostigen 13, 14 Grad. Da, Grad. Wir haben uns da, gefühlt null, genau. Haben uns aber durchgebissen. Also mit Grillen und allem ähm, soll ja der schönste und wärmste Tag gewesen sein. Es war aber nicht die wärmste Nacht, das kann ich jetzt schon mal sagen.
1: Ja, aber trotzdem, wir, wir wollten uns das ja auch ähm, warm saufen, aber das klappte ja nicht, weil ohne, ohne Tore gibt es ja auch keine kurzen. Und die Fahne war auch noch dabei. Also wir hatten auch noch eine Brasiliane-Fahne. Wir durften also gar nicht für Mexiko sein, obwohl sie ja wirklich auch sehr gekämpft haben. Aber ich fand es auch ein schönes Spiel in, in Summe, auch mit den in Anführungsstrichen, Fouls. Es gab keine bösen Fouls. Das eine Foul, wo wirklich mal es eine dunkelgelbe Karte gegeben hat, da war das danach sowas von piesig. Ich meine, der,
0: der Die haben sich ja noch in den Armen gelegen.
1: Genau, der, der Brasilianer bedankt sich beim Schiri, dass er nur gelb gekriegt hat und sagt, ja, absolut okay, staucht ein bisschen seine Leute zusammen, weil er sozusagen das voll machen musste und hat sich dann auch mit Mexikanern angefreundet. Also das finde ja, ich irgendwie
0: süß Genau, Hernandez, glaube ich, war das so. Chicholini also der wird immer, den kennt man daher, glaube ich, weil Zeitler den auch schon mal dieses, dass immer jeder sagt, das ist die Erbse. Also dass der hat irgendwie einen Spitznamen, das heißt dann auf Mexikanisch die Erbse und das wird irgendwie von jedem Reporter gerne mal fünf bis sechs Mal pro Spiel erzählt. Gibt es ja sonst nichts, was man erzählen kann. An diesem Tag geht es noch weiter. Also Gruppe H hat noch Russland gegen Südkorea um Mitternacht. Das werden wir jetzt nicht mehr erleben. Ich muss morgen früh raus und du musst auch arbeiten. Aber dann geht es gleich morgen wieder weiter um 18 Uhr mit Australien gegen Niederlande. Da muss Niederlande jetzt zeigen, ob das jetzt eine eintagsliege gegen Spanien war oder ob sie auch gegen die Aussicht ran können.
1: Ich glaube, es war keine Eintagsfliege. Ich glaube, die Vorrunde werden sie weiter äh, glorreich mit Fahnen, Robben und wie auch immer. Ähm, Tore ohne Ende schießen, Torfestival und sie werden einfach die WM leben.
0: Das werden wir leben, genau. Und dann um 21 Uhr geht es schon für Spanien um alles. Also Spanien gegen Chile. Dann ist das Spiel grandios verloren. Wenn sie das jetzt auch verlieren würden, wäre Spanien aber raus, oder?
1: Äh, vor allen Dingen, ich glaube ja auch, ähm, sie werden auf jeden Fall raus. Zumindest wenn Holland dann gewonnen hat. Ansonsten hätten sie noch eine theoretische Chance. Ähm, dann wären ja sozusagen zwei, drei Mannschaften mit drei Punkten dabei, Schiele mit sechs Punkten durch, aber auch, auch noch nicht durch. Also da gibt es ja rein theoretisch noch theoretische Möglichkeiten, ähm, ja.
0: Rein theoretisch gibt es ein paar theoretische Möglichkeiten, <lacht> ja.
1: <lacht> Ihr übermerkt, ich bin müde. Ich weiß auch gar nicht, die WM hat eigentlich erst angefangen und trotzdem äh, kriege ich schon so ein bisschen auf den Zahnfleisch. Also ich finde so fünf Stunden Zeitbestimmung ist doch ein bisschen, bisschen zu viel, aber es, sie, die Brasilianer sind human zu uns. Was ich ähm, eigentlich sagen wollte... Ist das, ähm, das Ding für Spanien? Ich hätte vorher gesagt, Spanien, Chile, klare Sache. Jetzt, Chile hat gut gespielt im ersten Spiel. Südamerika sind so die besseren Mannschaften. In Spanien wird es schwer haben.
0: Ja, schauen wir mal. Und dann spielt noch Kamerun um Mitternacht gegen Kroatien. Mal sehen, was wir davon dann noch miterleben. Jo, das war's dann für heute, glaube ich. Wir können nochmal auf Spitzen -Spiel tipp tippspiel gucken und da sieht's wirklich gut aus. Ähm, nämlich führend und schon mit einem gewissen Abstand, nämlich vier Punkten, ist Hoju The Real Beckenbauer von Tipp und Ran mit 36 Punkten. Dahinter dann mit 32 Punkten Onkels von Hessen Power und, haha, dann komme ich schon mit 29. Und du bist auf dem 9. Hast
1: du schon aktualisiert mit den heutigen Ergebnissen.
0: Natürlich.
1: Okay, Glückwunsch. Also, da geht's ja Hut um. ab. Hut ab, geht es ja nur um die Ehre.
0: Aber sowas von richtiger Ehre dann. Gut, das war es dann für heute auch. Damit haben wir, glaube ich, alles erzählt. Und alles andere gibt es dann wieder morgen hier auf fußballpodcast.info. Und wer will, kann ja immer noch tippen beim Spitzenspiel, Tippspiel. Also Punkte gibt es ja noch. Man sieht hier auch einige, die durchaus mit weniger Punkten noch gesegnet sind. Da kann man sogar noch aufholen. Dann sagen auf Wiedersehen und auf Wiederhören für heute.
1: Und gute Nacht, das Blümchen.
0: Der Henry, hätte ich sonst auch noch erzählt, genau. Und
1: ich mir das Mikro hingehalten.
0: Ja, war schon. Siehst du, wir müssen jetzt ins Bett. Ja. Gute Nacht.
1: Gute Nacht.